0: 一七八五至一七九零年间，海顿创作了作品四十二号、作品五十号、作品五十四号和五十五号和作品六十四号。作品五十号尤为突出，因为海顿更多的使用了单主题的第一乐章。在作品五十号第一首中，第二主题几乎是第一主题的变奏；在第三首中，第二主题是第一主题在属调上的一位，并有一段中提琴的新的对位。这种统一的技巧也影响到某些末乐章，许多慢乐章是主题和变奏，其中我们可以找到一些特别的类型。作品50号第四首的行板是一套双主题变奏曲，大调的 A 主题与小调的 B 主题交替。海顿最后时期的四重奏有作品71号和74号、76号、77号和两乐章的作品103号。在这些四重奏中，海顿经常把第二主题的部分建立在第一主题的基础之上，用结束部形成对比。一些很好的例子是作品74号的第一首末乐章，作品76号第二首的第一乐章，以及作品77号第一首的第一乐章和末乐章。在这些最后的四重奏中，海顿扩大了和声的疆界，在他半音进行中，在他的增六和弦的新奇运用中，在他的等音转换中。以及在它赋予幻想力的调性变换中，预示了浪漫主义的和声。作品七十四号第三首的极慢的广版中，强有力的感情倾泻在由三种乐器用双音演奏的日耳曼六和弦到数和弦中达到高潮。作品七十六号第六首的柔版符合海顿所起的名称《幻想曲》，它以 B 大调开始，漫游于升 C 小调、E 大调和 E 小调、G 大调、降 B 大调和降 B 小调。然后通过等音的转换，又返回 B 大调。海顿晚期四重奏的另一特点，正如他这一时期的交响曲一样，就是严肃与诙谐并列，精巧与乡土气息并列，神秘莫测与头脑简单并列，崇高与荒谬并列。作品76号第一首，在大地琴庄重地展开美丽的主部主题之前，以三个威严的和弦开始。相反的，第二主题却模仿农民的风笛声，有着双重的持续音。作品76号第三首的第64至74小节，有一段类似的风笛的模仿，出现在一个其他方面都很精致的第一乐章中。在晚期的四重奏中，海顿在慢乐章中减少了变奏曲式的使用，但在作品76号第三首却有一个杰出的例子。海顿创作了这个旋律，作为献给弗朗茨皇帝的生日赞美诗，后来他成为奥匈帝国的国歌。这首变奏曲把赞美诗的曲调从一种乐器传到另一种乐器上，是对各种和弦外音、倚音、留音和变化音的一次学习。一些小步舞曲虽然较之于作品33号那些少一些趣味，但仍然充满了弱拍上的重音、插入的小节、夸张的跳进以及其他一些对繁文缛节的滑稽模仿。海顿最精巧的一首小步舞曲出现在作品76号的第二首中。它是卡农形式，是四重奏中唯一完整的一首。它远不是学究气的，而是讽刺性的，仿佛是两个醉醺醺的朝臣徒劳的想使用五六个小节组成的乐句，就能优雅地完成这一高贵的舞曲。两个声部的八度重叠，奏出粗色的步协和音和空五度。三声中部作为一种校正，完全是主调风格的，而且用了平行大调。好了，今天的节目就到这里了。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。